1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio Beter.
0: Pijpers. Een scan hier, een operatie daar, de medische technieken staan voor niks. Alles kan, zo lijkt het wel. Maar moet je dat wel willen? Zijn alle operaties ook daadwerkelijk een verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt? Of staren artsen zich blind op de techniek, zonder de mens achter de patiënt nog te zien? Over het verbeteren van de kwaliteit van leven praat ik met Patrick Friens, hoogleraar kwaliteit van leven in de medische setting aan de Tilburg University, en promovenda Kelly Dreuning, die aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op het verbeteren van de behandeling van lies. Spreuken bij kinderen en op die manier bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Ja, Patrick, kwaliteit van leven, wie gaat daarover? Wie bepaalt dat?
1: Ja, je zou bijna Michiel Romein willen citeren, ja, die. bepaal jij dat? Ja. Um, het is niet de dokter, en het is ook niet de zorgverzekeraar, maar het is natuurlijk de patiënt zelf. Nou, dankjewel voor dit gesprek, dat is helder.
0: Maar er valt natuurlijk veel meer te vertellen over het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dan gaat het niet alleen over uh, wilsbeschikkingen voor heel oude mensen... of doodzieke mensen, want het is bij elke
1: behandeling belangrijk, toch? Het is bij elke behandeling uh, belangrijk. Het lastige is dat we het moeilijk vinden... Om kwaliteit van leven te meten. Vroeger was alles duidelijk. Dan keek je welke behandeling eh, het beste resultaat had, de beste overleving had. Of je keek met welke complexe ingreep eh, het afstervende been gered kon worden. Maar dat zijn allemaal uitkomsten die bepaald zijn door dokters. En niet zozeer door patiënten. Want waar het om gaat is of een patiënt tevreden is... Mm-hmm. met de uitkomst van de ingreep. En of de patiënt ook de, de prijzen, de risico's op complicaties... Eh, daarmee wil betalen voor eh, bepaalde ingrepen. En soms is dat helemaal niet zo. En we vinden het als dokters heel moeilijk om in te schatten... wat nou werkelijk eh, belangrijk is voor een individuele patiënt. En dat blijkt ook nog eens per patiënt heel erg... Ja. Wisselen. Het is wel moeilijker geworden voor de
0: patiënt. Vroeger bepaalde dokters gewoon, hè? Niet de dokter, maar dokter. Ja. Maar
1: ja, zonder arts komt de patiënt natuurlijk nergens. Dat nee, is ook waar. En, en, en daarom is het ook zo belangrijk dat je in de spreekkamer... Um, dat goede gesprek aangaat en mm-hmm. aan patiënten duidelijk kan maken... wat ze mogen verwachten van het beloop van hun ziekte... maar ook wat ze mogen verwachten van een, uh, van een ingreep.
0: Ja, Maar goed, over dat samenspel tussen patiënt en arts... eh, daarover meer, zo dadelijk. Maar eerst, Patrick, je hebt een app ontwikkeld... waarin patiënten kunnen aangeven hoe het met ze gaat... Uh, ja, vertel, wat heeft die app met hun kwaliteit van leven te maken?
1: Nou, omdat de kwaliteit van leven meten zo ontzettend uh, moeilijk is... zijn we vragenlijsten gaan ontwikkelen. En die vragenlijsten kregen mensen mee in een soort dagboekje. En het invullen van die vragenlijsten was op zich al beperkend... voor uh, de kwaliteit van leven van uh, patiënten. Zo complex uh, en uitgebreid waren ze. Dus we hebben eigenlijk behoefte aan, uh, aan korte vragenlijsten... Mm-hmm. maar ook digitale vragenlijsten, zodat ze heel makkelijk... Uh, uh, gesteld kunnen worden, de de, de vragen. We hebben een app ontwikkeld waarbij we niet... hele vragenlijsten in één keer aan patiënten uh, voorleggen. Maar elke keer als ze hun telefoon openen, één vraag stellen. Zodat we eigenlijk continu over de dag... iedere keer als die mensen hun telefoon uh, openen... ze een korte vraag stellen. En dat is veel minder belastend voor patiënten. We krijgen ook een veel betere inzicht in hoe het met ze gaat... gedurende de dag.
0: En wat voor vragen zijn dat?
1: Het zijn vragen over hun hun welbevinden en uh, uh, ook over hun fysieke conditie... maar dan met name over hun tevredenheid met die fysieke conditie op dat moment.
0: ja Want want, uh, werkt het? Weet je dankzij die app daadwerkelijk beter... wat de kwaliteit van leven is van een een patiënt?
1: Je krijgt een veel beter globaal uh, inzicht... uh, een van de belangrijke dingen is natuurlijk dat mensen ook zo'n app uh, moeten, moeten gebruiken. Dat, 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 dat wisselt. Uh, mm-hmm. Ongeveer 80% van de mensen gebruikt ook daadwerkelijk uh, zo'n app. Maar van de mensen die zo'n app installeren... Um, is uh, het aantal dat de app blijft gebruiken wel heel erg hoog. En ook de tevredenheid met het gebruik van die app hoog. In ja. plaats van dus het invullen van een, een droge vragenlijst.
0: Ja, de patiënt bepaalt uiteindelijk wat voor hem kwaliteit van leven is. Hè. En dat, dat kan verrassende uitkomsten opleveren, heb ik begrepen. Zoals bij je nierpatiënten die een paar keer per week... naar het ziekenhuis moeten voor dialyse.
1: Ja, Vertel. Het, het, is, het is belangrijk um, om te realiseren dat de gezondheidstoestand... van patiënten iets anders is dan hun kwaliteit van leven. Ja. We hebben in Tilburg samen met het Amphia Ziekenhuis in Breda... een onderzoek gedaan naar uh, dialyse-vistels. Dus shunts, uh, waardoor... Um, Neerpatiënten kunnen dialyseren. En er kwam dan uit dat een bepaalde shunt beter uh, was d- d- dan een andere. Maar we hebben ook gekeken naar kwaliteit van leven. En dit zijn hele, waren uh, hoogbejaarde mensen uh, met een hele kwetsbare gezondheidstoestand. die ja. een opvallend goede kwaliteit van leven hadden. Juist omdat ze dialyseerden. Dat gaf een bepaalde sociale structuur voor die mensen. drie keer in de week naar het ziekenhuis.
0: Dat was een beetje een uitje.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een uitje voor die mensen waarschijnlijk. Lekker bijpraten. Ja. Ja. Sure.
0: Ja, als vaatchirurg opereer je onder andere mensen met een aneurysma. Hè? Als, als een ja. belangrijke slaghader gebarsten is... dan moeten de patiënten de naasten, heb ik begrepen... toch heel snel een beslissing nemen over al dan niet opereren. Dat is moeilijk, dat kan lastig zijn als het gaat om een uh, oude oma... die ten overstaan van haar familie, die van haar houdt, veel van haar houdt... niet durft te zeggen dat ze liever sterft dan dat ze nog geopereerd wordt.
1: Ja, dat is een situatie die inderdaad voorkomt. Het is vaak uh, midden in de nacht dat uh-huh. je bij hele zieke, hele kwetsbare patiënten... een hele belangrijke beslissing moet nemen. Want geen operatie doen betekent in de meeste gevallen dat de patiënt zal zal sterven. En uh, wanneer je wel een operatie doet, betekent dat vaak wel een een lang traject met uh, het risico op allerlei complicaties. En het komt voor dat patiënt en familie elkaar aankijken en uh, eigenlijk niet tegen elkaar durven zeggen dat het mooi is geweest... en dat dat samen we besluiten van, nou, laten we gaan voor een operatie. En op het moment dat we naar de operatiekamer gaan... en dit is me echt overkomen, de patiënt zegt, laat me toch gaan... Um, ik wil dat eigenlijk niet zeggen waar mijn familie bij is, maar het is, mijn leven is mooi geweest. Tja, en, de, en, de, en de assistent die, die nog met de familie achterbleef, had een vergelijkbaar gesprek. En die zei dat ze heeft een mooi leven gehad. Wat zijn we aan het doen? En toen zijn we teruggegaan naar, uh, naar de spoedeisende hulp en gezegd, jongens we moeten hier niet aan uh, beginnen. En, en voor Want die, oma zegt... wat, wat oma zegt... Oma heeft, heeft een mooi uh, voltooid leven gehad... en ze wil eigenlijk het, het, het gedoe van die operatie niet meer. En het aardige is dat ik met een, een, een patiënt van een vergelijkbare leeftijd... Uh, precies het tegenovergestelde heb gehad. Die uh, schreef me na acht jaar een, een brief... Uh, dat we toch hadden besloten haar op 83-jarige leeftijd uh, te opereren en um, ze zei ik wist dat er veel risico's aan zaten maar ik had nog kleinkinderen en um, een heleboel mooie dingen om, om voor te leven en ik, wilde, ik, ik ben zo blij dat we uh, de operatie hebben gedaan want ze gaf nog... hem
0: ook te kennen dat ze dat wou
1: ja ze wilde dat graag en ze zei ja. ik, ik, ik ben zo blij dat we het gedaan hebben want ik heb nog acht heerlijke jaren vol kleinkinderen en prachtige glazen wijn uh, mogen hebben en um, ik ben nu negentig geworden en ik, en ik wou je nog eens bedanken en dat is, dat is een brief die bewaar ik in mijn bureau la en elke keer um, als ik denk wat zijn we allemaal aan het doen dan, 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 dan lees ik die brief nog wel eens en dat um, dat geeft me aan dat het voor dat, dat kwaliteit van leven ontzettend individueel ja. bepaald is duidelijk, ja
0: het medische, met medische ingrepen kunnen we toch ook een hoop goed doen voor de mens. Kelly, jij bent gepromoveerd op het verbeteren van de diagnose... voorbereiding en operatie van kinderen met een leasebreuk. Nou, die hebben nog een heel leven voor zich. Hè. Even voor de luisteraars. Een leasebreuk bij kinderen, heb ik begrepen... is iets
2: totaal anders dan een leasebreuk bij volwassenen, toch? Klopt. Bij volwassenen is het echt een, een verworven aandoening. Een zwakte eigenlijk van de buikwand. Hoeft niet altijd per se geopereerd te worden. Mm-hmm. Maar bij kinderen is een liesbreuk echt een aangeboren aandoening. Dat betekent dat het dus tijdens de zwangerschap in de buik van de moeder al ontstaat. Uh, waarbij met name bij jongens als de balletjes indalen vanuit de buikholter naar de balzak... Uh, ontstaat er eigenlijk een uitstulping van het buikvlies. Mm-hmm. En dat sluit dan niet. Terwijl dit wel zou moeten. Ja. En als er dan bijvoorbeeld darm of vet of een eierstok bij meisjes hierin terechtkomt... dan spreek je van een liesbreuk. En omdat die inhoud beklemd kan raken en daarmee ook de schade aan kan ontstaan... aan de darm of een eierstok, moet dit wel altijd geopereerd worden in tegenstelling tot bij volwassenen. Ja. Voor je promotie heb ik begrepen, heb je maar liefst 14 onderzoeken gedaan.
0: Nou, met vijf wetenschappelijke artikelen ben je dat toch zo'n beetje.
2: <laughs> dat klopt. Uh, ja. Maar ik denk dat het belangrijk is om te onderzoeken uh, wat je zelf heel leuk vindt en wat er nog te onderzoeken valt. En er valt gewoon nog heel veel te ontdekken, ook op liefstbreukgebied bij kinderen. Ja, dus je gaat nog even door. Zeker. <laughs> ja. Een van die onderzoeken is de implementatie van een nieuwe operatietechniek in het ziekenhuis. Hoe gaat die techniek in zijn werk? Uh, die techniek dat is een uh, kijkoperatietechniek, uh, Traditioneel sneeuw opereren we eigenlijk open via een snee in de lies. Uh, maar steeds meer wordt er minimaal invasief geopereerd... zo ook bij de liesbrekchirurgie bij kinderen. Ja. En deze nieuwe operatietechniek uh, gaat eigenlijk via een camera... die wordt ingebracht onder de navel... Mm-hmm. waarmee we dus de hele buik ook van binnen kunnen bekijken. En dan wordt vervolgens de breukzak gesloten met een hechting... die eigenlijk via de huid door de buikwand in de buikholte wordt gebracht... Uh, Waarmee dus alleen een littekentje onder de navel overblijft... en een klein prikgaatje om die hechting, uh, om daarmee dus de breukzak te sluiten. Ja, Die, die nieuwe techniek klinkt wel zo prettig, hè? Want minder snijden betekent ook veel sneller herstel.
0: Neem ik aan, ook bij die kinderen toch?
2: Ja, dat klopt. Uh, we weten ook dat het sneller is. Uh, en mogelijk leidt het ook toch tot een kortere opnameduur. Maar met name denken we dat deze operatietechniek ook leidt tot minder complicaties. Want je kunt je voorstellen: op het moment dat je moet opereren in het liefskanaal, daar lopen heel veel belangrijke structuren. Uh, de zaadleider loopt daar, maar ook de bloedvoorziening naar de balletjes bij jongens. En op het moment dat daar geopereerd wordt en daar schade aan ontstaat... dan kan bijvoorbeeld ook zo'n balletje afsterven. Wat wel degelijk ook weer gevolgen heeft op de lange termijn... voor bijvoorbeeld de vruchtbaarheid... en daarmee ook op de kwaliteit van leven van de kinderen. Ja. Dus als een operatie kan leiden tot minder complicaties... dat denk ik een hele belangrijke om mee te nemen betere operatietechnieken zorgen voor meer behandelmogelijkheden... Hè? en daarom
0: willen artsen die technieken ook wel gebruiken. Ze hebben immers gezworen om, er alles, uh, om alles uit de kast te halen... om de patiënt beter te maken. En dan is het ook logisch dat ze blijven doorbehandelen... tot alle technieken zijn uitgeput. Maar Patrick, jij vindt dat artsen vaker op hun handen moeten blijven zitten. Leg uit.
1: Nou, je, 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 je belooft uh, alles te doen wat in je mogelijkheden ligt... Uh, in het belang van de, uh, van de patiënt. Het is niet altijd een, uh, een, een, een operatie uh-huh. doen. Soms, um, soms is een patiënt veel beter af om, om, om geen operatie te doen. Het aardige is dat je die patiënt daar ook heel erg goed in, um, in kan betrekken... als je daar uh, beslissingen over neemt. Wat wel ontzettend belangrijk is, is dat je, uh, dat je duidelijk maakt... Wat, een, wat zo iemand kan verwachten van een, uh, van, van een, bepaalde, uh, van een bepaalde ingreep. Ja. Een voorbeeld van verbeterde techniek is het feit dat ze
0: bij borstkanker... niet altijd meer de borsten hoeven af te zetten, hè? Uh, als ze gezond ja. zijn, zijn het ook leuke dingen, die borsten. Maar er zijn ook vrouwen die hun borsten ervaren als tikkende tijdbommen... waar ze zo gauw mogelijk af
1: willen. Hè? Ja, dat is, dat is heel interessant over hoe de, hoe de, hoe de psychische gesteldheid van, uh, van mensen... van invloed is op de, op de uitkomst. Er, zijn, er is een enorme ontwikkeling geweest in de uh, borstkankerchirurgie... waardoor steeds minder mutilerende uh, operaties noodzakelijk zijn... en steeds uh, minder vrouwen hun borst hoeven te uh, verliezen... En tegelijkertijd is er een groep vrouwen die angstig angstig is en depressieve kenmerken uh, heeft. En die ontzettend bang zijn, zolang de de borsten er nog nog aan zitten, om het eerlijk oneerbiedig te zeggen. Dus dat is een groep vrouwen die die, die eigenlijk veel beter uh, uh, gebaat is bij een, uh, een toch een volledig... Uh, volledige operatie, volledig wegnemen van de, uh, van de borst.
0: Dan is dat doorslaggevend.
1: Ja. ja.
2: Kelly, uh, artsen moeten soms op hun handen zitten. Hè? Je hebt ook een voorbeeld van wat er niet meer gedaan hoeft te worden, toch? We hebben natuurlijk steeds meer mogelijkheden... maar dat betekent wel dat we ook kritisch moeten blijven nadenken... wat nodig is om een diagnose bijvoorbeeld te stellen... of een behandeling goed te kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En bij liesbreuken wordt ontzettend vaak een echo gemaakt... Eh, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Want we kunnen die diagnose heel goed stellen... op basis van wat de ouders ons vertellen... en het lichamelijk onderzoek dat we uitvoeren in de spreekkamer. Mm-hmm. En een echo is dus eigenlijk overbodig... en leidt daarmee ook nog tot eigenlijk onnodige ziekenhuisbezoeken... onnodige zorgkosten eh, die ook allemaal overbodig zijn. Niet allemaal niet goed voor het kind. Nee, hebben we niks aan. Nee.
1: Harmke Pijpers.
0: Artsen zijn er om het leven van de patiënt op zijn minst iets draaglijker te maken. Maar zolang artsen de mens achter die patiënt niet leren kennen... kunnen ze onmogelijk weten hoe ze het leven van de patiënt kwalitatief kunnen verbeteren. Daar praat ik over met Patrick Vriends, vaatschirurg en hoogleraar kwaliteit van leven in de medische setting... en chirurg in opleiding Kelly Dreuning... die recent gepromoveerd is op de verbetering van de behandeling van liesbreuken bij kinderen. Ja, Patrick, kwaliteit van leven is niet een een-op-een... Een het gevolg van iemand's
1: gezondheidstoestand. Leg uit... De kwaliteit, kwaliteit van leven um, hangt ook heel erg af van degene die, um, die, die, die wil weten um, wat de kwaliteit van leven uh, betekent. Um, en, en de verwachtingen uh, zijn, zijn ontzettend belangrijk. Um, uh, mijn collega vaatchirurg uh, van der Laan uit het Anvia ziekenhuis in, in Breda heeft een mooie metafoor van zijn oude auto. Uh, als de... Als de, uh, als de knalpijp uh, van die oude auto het begeeft... en hij moet naar de garage om hem, uh, om hem te herstellen... dan maakt hij zich zorgen van... oh jee, is dit niet het einde van mijn, uh, van, van mijn oude auto. Uh, zijn kinderen die denken wanneer de auto naar de garage gaat... dat hij terug zal komen als een, een nieuwe Ferrari. En zijn vrouw maakt zich eigenlijk alleen maar zorgen over... Uh, wat de reparatie gaat kosten. Ja. Dus... maakt het het perspectief van degene die die meet wat kwaliteit van leven is... is ontzettend belangrijk voor de uitkomst die je je krijgt.
0: Ja, maar goed, patiënten zijn ziek, ze hebben dromen en wensen... ze willen beter worden om bepaalde dingen nog te kunnen doen. Maar uh, hij heeft ook nog altijd de arts nodig om te weten... of wat hij wil ook reëel is, toch?
1: Ja, dat is zo. Het is is ontzettend belangrijk... dat je samen uh, bespreekt wat uh, wat het te verwachten beloop is van het het ziektebeeld... maar ook wat het te verwachten beloop is na een een operatie. Uh, We hebben bijvoorbeeld veel te maken in de vaatchirurgie met patiënten met verstopte bloedvaten... -hmm. die veel beter af zijn met intensieve training en uh, levensstijlinterventies. Dus stoppen met roken, gezonder eten, meer bewegen... Uh, Maar dat is een een investering en die investering die kost kost met name ook ook tijd. En het is veel makkelijker dan uh, om een een complexe operatie... of een dure dottenbehandeling uh, af te spreken dan dan, dan te investeren. Terwijl op de lange termijn uh, die hele leefstijlbegeleiding veel meer opbrengst heeft.
0: Ja, wat wat doe je dan met zo'n patiënt? Die kiest voor het gemak en zegt, opereer me maar en kan ik daarna weer roken? Nou, met name praten, het gesprek aangaan. En heeft dat resultaat?
1: Ja, dat heeft, dat, ja, dat heeft, resultaat. Dat heeft resultaat. Rokers zijn hardnekkig, hè? Ja, ja. En, maar roken is veel meer dan... dan het, het, rokers zijn niet hardnekkig, maar roken moet je eigenlijk zien... als een soort, als een, ja, als een sociaal-economisch uh, probleem... Uh, wat, wat veel groter is dan, dan, dan individuele uh, patiënten. Ja, het zijn lange
0: gesprekken. Het zijn lange gesprekken, ja. Ja. Kelly, je hebt allemaal manieren bedacht... om je patiëntjes beter voor te bereiden op de operatie. Een app, een kleurplaat, een stripboek. Ja, wat leren
2: ze daardoor? Nou, wat we weten uit eerder onderzoek is dat het heel belangrijk is om kinderen voor te breiden. En dat is met name omdat elke opname en operatie leidt tot angst en stress. En dat kan ook weer negatieve invloed eigenlijk hebben op de pijnbeleving na de operatie. Mm-hmm. Maar ook op het verandering van het gedrag. Bijvoorbeeld nachtmerries, bedplassen kunnen ze ook krijgen. En dus om ze voor de operatie goed voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten... en met name een stukje herkenning is heel erg belangrijk... Um, en wat we nu merken, is dat we met name vaak ouders voorbereiden... Uh, door te vertellen wat we gaan doen. En we wilden juist ook die kinderen voorbereiden. Ja. En dan hebben we in de striptekening de want, kleurplaat... Want, want over welke leeftijd hebben we het? Eigenlijk alle leeftijden, van 0 oh, tot 15 jaar. Ja. En dan hebben we per leeftijdscategorie gekeken... van wat past nou het beste bij de leeftijd en bij het ontwikkelingsniveau. En dan kunnen ze in een geanimeerde omgeving... eigenlijk de hele opname en operatie doorlopen... samen met hun ouders thuis. Ja, een kleurplaat en een stripboek, het klinkt simpel... en het kost relatief weinig, maar het heeft kennelijk veel effect dus, hè? Ja, zeker. We zien echt wel dat het uh, de, ja, de, de angst voor de operatie uh, vermindert. En verder zien we ook met name dat de tevredenheid van het gezin enorm toeneemt. Hm. Zodat ze echt veel meer tevreden zijn met de manier waarop zij zelf worden voorbereid... maar ook met de manier waarop hun kinderen worden voorbereid... en met de informatie en communicatie rondom de hele opname en operatie. Ja, want, want, Patrick, uh, uh, want Patrick, angst
0: speelt een hele grote rol bij herstel, toch?
1: Ja, uh, we weten dat um, angstige en, en ook uh, depressieve mensen een veel uh, slechtere prognose hebben. Um, als je kijkt naar mensen met verstopte bloedvaten, waar ik het eerder over had, dan is de kans op overlijden binnen vijf jaar zo rond de 25 procent. Uh-huh. Um, dat is een gigantisch, uh, uh, gigantisch hoog sterftecijfer. Um, maar bij angstige en uh, depressieve ligt dat getal zelfs bij de 50 uh, procent na vijf jaar. Uh, dus angst en depressie uh, zijn van ongelooflijke invloed... Op, uh, uh, op, de, op de prognose van, uh, van ziekte. Ja. En ook op de kwaliteit van leven. Zoals ik uh, dat voorbeeld van patiënten met borstkanker aangaf. Ja, dus, dus alle reden om daar aandacht aan te besteden... en mensen daarvan af te helpen. Maar ja. kunnen
0: artsen enige invloed uitoefenen op die angst of depressie... of zijn er nou eenmaal twee soorten mensen? Optimisten
1: en pessimisten. Um, dat, 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 ja, dat lijkt zo uh, te zijn. Waarbij de, 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 onder de pessimisten vooral veel rokers zijn. En onder de optimisten um, wat meer drinkers. Uh, oh. Heeft vrij recent onderzoek laten zien. Ja. Um, en en dat, is, dat is precies het... Um, uh, Uh, Het het, het onderwerp van van, van onderzoek om te kijken of we 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 het kunnen beïnvloeden. Of we invloed kunnen uitoefenen op die angst. Of we invloed kunnen uitoefenen op op die depressie. Om ook de uitkomst van van, van ziekte te beïnvloeden en de uitkomst van... Uh, operaties.
0: Ja, maar, maar dat verwachtingsmanagement dat kost de, de nodige tijd, denk ik. Hè? Want je moet de patiënt leren kennen, de mogelijkheden uitleggen... samen beslissen. Krijgen artsen voldoende tijd in de spreekkamer voor deze wellicht langdurige, intensieve
1: gesprekken? Dat is is een hele terechte vraag. En 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 ik denk dat het antwoord uh, nee is. En ik denk dat het wel belangrijk is dat je zeker bij chronische patiënten... een een behandelrelatie opbouwt om dit soort uh, uh, overwegingen samen te kunnen maken.
0: Ja, en als we het hebben over die gesprekken... moet dat nog steeds met behulp van die tien minuten gesprekjes?
1: Ik, Ik ben bang van wel, ja... Uh, en het is, denk ik. Hard werken. Ja, dat is hard werken, ja.
0: Maar uh, die gesprekken, uh, levert dat ook andere uitkomsten op? Heb, heb je daar cijfers bij? Hoeveel minder behandelen bijvoorbeeld?
1: Nou, die die cijfers heb ik uh, nu nog niet in hoeverre... dat is natuurlijk ook lastig te meten... in hoeverre je uh, het investeren in gesprekken uh, leidt tot tot, tot minder behandelingen. Maar dat is wel uh, onderwerp van van, uh, toekomstig onderzoek. Ja, want ik vraag ernaar in verband met de zorg voor de verzekeraars natuurlijk... Jullie altijd duidelijkheid hebben over wat iets kost en of het effectief is. Ja, en die denken, die denken misschien wel dat, uh, dat investeren in meer tijd in de spreekkamer uh, kostbaar is. Maar ik denk juist dat het een, uh, kan leiden tot een enorme kostenbesparing. Omdat er een belangrijk deel uh, van patiënten afziet van een operatie... wanneer ze goed zijn uh, voorgelicht over de, over de te verwachten uh, beloop.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Dat mogen we ook in heel veel situaties verwachten, gelukkig. En dan komt de financiering ook... Ja, hoor. Leven. ja Nou, hopelijk komen we snel tot het inzicht dat samen beslissen niet alleen beter is voor de patiënt, maar dat het ons ook eh, maatschappelijk gezien het nodige oplevert. Heel erg bedankt Patrick. V- Heel erg bedankt Patrick Vriends en Kelly Dreuning. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. En wil je meer weten over de liesbreuk in één dag... en het onderzoek van Patrick? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast. Wil je elke aflevering horen? Abonneer je dan op BNR Beter op de favoriete podcast-app. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wet. Voor patiënten en samenleving.
2: Duik mee in de wereld van ESG. Dit seizoen
0: verkennen we hoe bedrijven hun strategieën rond duurzaamheid vormgeven. Ontdek de nieuwste innovaties in energietransitie en de impact van waterstof. Wie zijn de ware koplopers in duurzaamheid? Ik ben Donatello Piras, presentator. En samen met Roet brengen we koplopers in ESG. Elke maandag om twee uur te horen op BNR Nieuwsradio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030.